para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Bienvenidos una vez más a este, su show favorito, que se llama Mente Futbolera. En este episodio número 92, y como lo dije hace ya unos cuantos episodios, seguimos celebrando eh, los nueve años de Mente Futbolera y que va a concluir eh, cuando se le lleguemos al episodio número 100. Y como también les dije que íbamos a tener buenos invitados, como el día de hoy, que va a estar Lindsay Casinelli platicando con nosotros. De hecho, ahí está ella, muy guapa. Qué bonito, señorita, preparándose para la plática que vamos a tener ahorita. Pero antes de eso, quiero recordarle a toda la banda. Bueno, no me presenté, va, qué, qué mal educado soy. Mi nombre es Miss Raim Sandoval. Y estaré con ustedes platicando de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol, y platicando con grandes personajes del fútbol como el día de hoy. Y bueno, recuerden seguir las redes sociales de Mente Futbolera, les pido ese favorcillo, búscanos en Twitter como arroba somos la mente, y busca Mente Futbolera en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Twitch, así búscanos como Mente Futbolera, eh, suscríbete, es completamente gratis, visita nuestra página web www.mentefutbolera.com y claro, suscríbete a nuestros canales de podcast, donde, estés, donde sea que nos estés escuchando en este momento, que sea en Spotify, en SoundCloud, en TuneIn, Apple Podcasts, eh, Breakers, eh, donde sea que nos estén escuchando en este preciso momento, o donde estás ahorita, Suscríbete, no te cuesta nada, cero dólares, cero pesos, cero centavos, cero quetzales, cero euros, cero todo, es, es gratis señores, suscríbete, es una forma de también ayudarnos, y si estás en Spotify, hay, hay, hay opción de calificar, ponle a cinco estrellitas, no, seas mala onda, cinco estrellitas hombre, no te cuesta nada hombre, y así bien padre, bien sabroso, y bueno, están al pendiente de las redes sociales de Mente Futbolera, porque, o sea, yo sé que nuestro cumpleaños, o sea, el cumpleaños de Mente, pero nosotros también queremos regalarles algo a ustedes, así que estén al pendiente que en estos días, después del episodio 92 y antes del episodio 93, ahí se van a enterar de lo que estoy hablando, pero en redes sociales, por eso síguenos y suscríbete a nuestro canal de podcast. Y bueno, ya no quiero echar tanto rollo, mejor vámonos con nuestra gran, gran invitada que está aquí ya lista para platicar con nosotros, así que Quédense, raza, que esto se va a poner bueno, se va a poner sabrosa esta, esta charla con Lindsay. Ya saben cómo es Lindsay, ¿verdad? Es, eh, es, es, a, es, un, es a toda ella, así que sabemos que este, se va, va, va a darse una buena plática el día de hoy. Pero bueno, ahora sí, vámonos con nuestra gran invitada. Pero Edson o Sonic, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, o los dos, presenten a nuestra invitada. ¡Órale! Lindsay Casinelli es originaria de Caracas, Venezuela. Actualmente es presentadora de Contacto Deportivo y República Deportiva para tu DN. No solamente ha estado en coberturas de la Liga MX, sino también en series mundiales y en los mundiales de la FIFA. Y hoy, aquí en Mente Futbolera, nos acompaña Lindsay Casinelli. Amigos, así es. 
Lo escucharon muy bien. Está aquí con nosotros en Mente Futbolera. Lindsay, casi Nelly. Lindsay, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contenta de acompañarte, sobre todo hablar de una de nuestras pasiones, que es el fútbol. Y en un momento donde están pasando tantas cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Así es. De hecho, ahorita para platicarlo fuera del aire, te, te decía que hace como en el 2018, tuve, bueno, te acuerdas muy bien, pero hace como unos añitos platicamos aquí en Mente Futbolera. Y es más, me acuerdo exactamente a qué hablamos, porque eh, ese día o unos días antes había llegado Maradona a los Dorados. Me acuerdo que platicamos de eso, imagínate. Hasta decíamos que, ah, esto solo es, es poco de mercadotecnia y así, pero y no, nos sorprendió Maradona en Dorados, ¿no? No, se quedó un buen rato y sí, casi, casi consigue trascender. Bueno, lo, lo, lo logró, ¿no? Porque puso a Dorados en el mapa de alguna manera. Todos hablábamos de, del equipo porque ahí estaba el Pelusa. Sí, sí. Fíjate que, bueno, del 2018 para acá, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Que la fue la Copa del Mundo, eh, Cristiano dejó el Real Madrid, Messi se fue al PSG. Este, ¿Quién no lo hubiera dicho? ¿Quién no lo hubiera dicho? <risa> Un, un chino se comió una, una, un caldo de, de murciélago y armó un, un show en todo el mundo. Este, vimos al Atlas y al Cruz Azul campeones en México. No, hombre. ¿Qué tanto se ha visto en todos estos años, no? Qué barbaridad, de verdad que te pones... Si lo pones en esa perspectiva, los últimos cuatro años han sido... de Los dioses deben estar locos, ¿no? Es como sí. típico de película. Así que, ¿cómo que está pasando este, no? Cuando lo pones todo junto y lo ves. Sí, exacto, exacto. Ahorita que mencionaba a Messi y a Cristiano, ¿eres Team Messi o eres Team Cristiano? Soy Team Mbappé. Mbappé. <ríe> me fascina aquí en Mbappé, pero ¿sabes qué? Soy Team los dos, me encanta. Creo que cada uno a su forma y en su estilo han aportado tanto al fútbol que sería injusto escoger uno de los dos. Porque son futbolistas totalmente diferentes, pero de la misma calidad. Uh -huh. Sí, exacto. Con diferentes con diferentes habilidades, con diferente personalidad, con diferente estilo, pero al final de cuentas creo que son futbolistas que, que transformaron en lo que ha sido en los últimos 10, 15 años eh, el fútbol para bien, ¿no? En un momento donde, donde también aparecieron las redes sociales, donde todos hablamos de fútbol como si supiéramos, ¿no? Porque hace 20, 30 años yo... Está muy chiquita, no te, puedo, no, no te puedo decir exactamente cómo era, pero yo tengo vagos recuerdos de que el fútbol o, o el deporte en general se manejaba en, en, en momentos eh, específicos de la vida, ¿no? De repente venía un mundial y la gente se montaba en el autobús del fútbol o venía la serie mundial y tú lo platicabas en la calle, pero yo creo que en los últimos 20 o 30 años de, los deportes se han convertido en una parte fundamental de nuestra manera de vivir. De alguna manera, aunque a ti no te guste el fútbol, tengo amigas y amigos que no les gusta el fútbol, pero saben perfectamente quién es Cristiano y quién es Messi. Tengo amigos y amigas que no les gusta el béisbol, pero te pueden identificar, identificar a Alex Rodríguez y a Big Papi. Entonces, creo que se ha vuelto mucho más inclusivo, inclusive para los que no les gustan los deportes. Se han vuelto como parte de nuestra vida. O sea, es, es ahora muy común llegar a cualquier fiesta, a cualquier cena, a cualquier eh, almuerzo y platicar de deportes. Exacto, exacto. Y creo que lo que nos han regalado Messi y Cristiano, específicamente hablando de fútbol, ha sido todo un buen ejemplo para esas pláticas. 
Sí, exacto, exacto. Eh, siempre creo como esto es, de, es algo en el trabajo, en la escuela o, o simplemente en reuniones familiares o con amigos. Tienes que hablar de, si no es de fútbol, de que, oye, que se jugó el Super Bowl o que, oye, está, está la, serie, la, la, la liga de béisbol o que te gusta otro tipo de deportes que la Fórmula 1. O sea, siempre hay un tema de deportes que hablar en cualquier tipo de reunión. Lindsay, fíjate que hace unos días estaba... Eh, estaba viendo República Deportiva y me llamó algo mucho la atención. Ahorita digo por qué digo esto. Eh, estaba, estaba platicando con un periodista español y me llamó mucho la atención que cuando te, se refería a ti, te, bueno, no decía bien tu nombre, decía Linsai. Y se me quedó muy grueso que te decía Linsai. ¿Tienes ese problema muy seguido con tu nombre que lo, no lo pronuncian como es? Bueno, por 18 años de mi vida yo fui Linsai y no Lins. Uh -huh. eh, porque yo, yo crecí en Venezuela y todo el mundo me llamaba Linsai, y yo ni siquiera sabía que yo me llamaba Linsai, yo decía, ¿cómo te llamas Linsai? Entonces, eh, empiezas a crecer, y empiezan a burlarse, ¿no? Las, los muchachitos siempre buscan una manera de burlarse eh, los unos de los otros, a lo que le llaman hoy el bullying, pero un bullying, que realmente a mí no me afectó, ni mucho menos, no estoy hablando de que me, me bullearon, no, pero me decían como que, ah, tú te llamas Linsai, Linsai, ese nombre chino. Y un día muy enojada, ya llegué a, casa, a mi casa y le digo, pero mi mamá, porque tú me pusiste un nombre chino. Y mi mamá me dice, no, para nada, tu nombre es americano. Y, no se, y, y ahí fue la primera vez que yo escuché que yo no me llamaba Linsai. Y me dice, y para aclararte, tú no te llamas Linsai, tú te llamas Linsi. Uh -huh. Y yo, ah, ok, como que tú sabes, a uno de los 10, 12 años no le, no le hace... No le da crédito a lo que te dicen los padres, ¿no? Y, y te llamas Lindsay por la mujer biónica que se llamaba Lindsay Warner. Entonces yo, bueno, llegué al otro día de la escuela. No, mira, yo no me llamo. Yo me llamo Lindsay. Ah, no, aquí dice Lindsay, Lindsay. Nada, vengo a los Estados Unidos ya con 18 años y me empiezan a decir en la escuela, en, la, en, la, en, el, en, el, en el Instituto de Inglés, hey, where's Lindsay, Casanelli? I'm like, That's me, oh. Lindsay, Lindsay. Y la verdad que hoy se me hace muy difícil decirme Linsai. Uh -huh. eh, solamente mis amigas de Venezuela, mis conocidos de Venezuela, el noviecillo que tuve cuando estaba en Venezuela, mi mamá, mis hermanos, me llaman Linsai. Ellos no me llaman Lindsay, ellos me llaman Linsai. Y a mí no me suena raro, pero cuando me lo dice gente que no conozco de hace mucho tiempo, si me suena automáticamente raro. Entonces, nada, no, el tío Soria, claro, él lo leyó, y uh -huh. lo leyó desde España y lo leyó como lo lee la gente cuando no sabe cómo me llamo. Exacto. Porque quizás en México tuve la oportunidad de que eh, a la hora de presentarme siempre me presentaron como Lins y era ya automáticamente Lins y Lins y Lins y la gente quizás no sabe escribir mi nombre, pero me ven y dicen, ah, es Lins. Pero cuando lo ven escrito, no sé, no sé si les causará un conflicto a la hora de que lo hubieran escrito primero de que lo hubieran escuchado, ¿no? So, son problemas que tenemos los que, te, que tenemos nombre complicado, la verdad. Problema, me pasa mucho. Raín, imagínate, hasta yo a veces me trago. Ay, no, lo dije mal, mi propio nombre, no puede ser. Pero bueno, de, uh, estás, siempre estás metido en, los, en el mundo de los deportes, pero ¿has practicado algún tipo de deporte desde que eras pequeña o, o actualmente? No. Fue la persona más poco atlética que te puedas imaginar paradójicamente me gustan tanto los deportes verlos, uh -huh. pero ninguno me gusta practicarlo porque si yo pudiera, bueno, si yo pudiera, no, yo en la escuela, en el bachillerato, en el high school, en la preparatoria, que ustedes se llaman, uh -huh. yo prefería 
brindarle el desayuno a mi profesora de educación física que hacer ejercicio. Y yo le decía, no, 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 no eso de correr no es para mí. Eso, yo pasaba con lo mínimo necesario. O sea, si ah, no, que yo pasaba con la nota más baja, mi peor nota en toda la preparatoria fue en la educación física. Qué barbaridad. ¿Y cómo incursionaste en los medios? Bueno, porque siempre me gustaron los deportes, me encantaba uh -huh. ver los deportes y platicaba muchísimo de deportes desde chiquitica con mi papá, entonces se dio una oportunidad de hacer una audición, yo, yo quería ser periodista de noticias, eh, hard news se le llama, ¿no? la, okay. la noticia normal, la, eh, política, social, económica, yo estudié para ser eh, periodista, broadcast journalist, ¿no? con un minor en political science, que es ciencias políticas, Okay. So, yo estaba más inclinada hacia ese tipo de cobertura, pero me encantaba el deporte. Por cosas de la vida y el destino, en lo que yo me estoy graduando, no había ninguna plaza disponible en los medios de, 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 de noticias, y la única plaza disponible para terminar mi carrera, porque tenía que hacer lo que le llaman una pasantía, era en un canal de deportes. Y empiezo a hacer esa, esa pasantía, estando en ese canal un día me invitan a una audición en otro canal, porque me conseguí, y así una cosa lleva a la otra, para hacer claro. un cuento corto, mi primera audición en, para un canal de televisión fue una audición de béisbol, y ese fue mi primer trabajo, y de ahí hice dos años de carrera en el periodismo deportivo, y vinieron ciertas circunstancias en mi vida que me hicieron tomar una decisión de dejar Los Ángeles, me voy a Nueva York, y dije, bueno, ya que me voy a ir a Nueva York, yo no me voy a quedar con las ganas de hacer lo que yo realmente había estudiado, que era el, el Hard News, y me fui a ser reportera de calle, de noticias en Nueva York. Y haciendo eso, la verdad, me fue bien. Gracias a Dios, tuve muchas oportunidades, eh, me las gané a pulso, me gané inclusive un Emmy en el mercado más importante de los Estados Unidos como periodista de, de, de noticias. Pero yo me di cuenta que me faltaba algo, me faltaba mi alegría, me faltaba mi esencia me faltaba quien yo realmente era, yo no podía ser yo completamente en cámara, porque, porque la noticia a veces son muy duras, a veces te las llevas a la casa, y me empecé a afectar yo como persona, el cubrir tragedias, me empezaban a afectar de que yo llegaba a mi casa llorando, duraba dos, tres días, con un sentimiento de culpa, porque hay que tener la piel muy, muy, muy fuerte para aguantar, ir, meterle un micrófono a una persona que se le acaba de morir su hijo o su mamá, y después salir de esa casa, darte un baño, irte a cenar con tus amigas y brindar por la vida. Es muy difícil wow. hacer ese cambio, ¿no? Que es normal, porque la persona que... Yo no tengo... O sea, obviamente, como, como ser humano, todos tenemos una vida propia, pero es muy difícil. Y yo por eso admiro muchísimo a los periodistas que lo hacen. Eh, se me complicó a mí hacerlo. Y decidí que yo sí quería seguir en el mundo del periodismo, pero quería un periodismo que me permitiera inspirar, cambiar, ayudar, motivar, de otra forma, ¿no? Porque eh, la primera razón por la que yo quise ser periodista era porque yo decía, yo, yo tengo que ser un factor de cambio, tengo que ser un factor de, de justicia para los que no tienen justicia, ¿no? Los inmigrantes en los Estados Unidos, yo quiero pelear por ellos. Pero el problema es que no tuve esa, esa piel tan fuerte y me empezó a afectar mucho a mí, a mi familia, mi tristeza. O sea, yo me llevaba la noticia a mi casa. No podía cerrar la puerta y dejar la noticia afuera, ¿no? Y hubieron varias que 
me tocaron de manera terrible, un día me mandan a cubrir una noticia, y cuando la estoy cubriendo le habían dado un tiro a una mamá en la cabeza, le volaron los sesos en Nueva York, eh, delante de sus dos hijos cuando lo llevaba al daycare. Y cuando yo llego a la escena del crimen en Nueva York, los, los reporteros estamos eh, eh, acreditados por el New York Police Department, entonces tienes, tú, puedes, tú puedes traspasar como reportero el, la cinta amarilla, entonces yo llegué a la, al carro donde ella recibió el disparo y pisé sus sesos. Estaban en el suelo, el resto de sus sesos, ¿no? La habían recogido a ella, pero había sangre y había partes. Oh. Y esa historia a mí me impactó tanto, ¿no? Cómo el, el ser humano, el sufrimiento del ser humano podía, y la maldad de otros podía llegar a tanto. Esa es una de las que puedo recordar que me costó mucho superar pensando en esos niños, pensando en esa madre que en ese momento estaba montando a los niños a la escuela, y luego obviamente sigues desarrollando la noticia y resulta que fue un padre de otro niño que le dio ese tiro a ella porque ella era una trabajadora social que le había quitado a los hijos. Wow, qué fuerte. Entonces, te pones a, la cabeza se te pone de un tamaño gigante. En otra ocasión tuve que ir a un incendio, a un, perdón, a un velorio de una mamá uh -huh. que había ahogado a sus hijos en una van. ¿Qué? A sus tres hijos los montó y, y, y los amarró al... Les amarró uh -huh. al... Niños de dos, tres años. Les amarró el cinturón de seguridad. Ella manejó y se tiró en un lago y a todos se, se ahogaron. En otra ocasión tuve que ir a un velorio de una madre latina y, y dos de sus hijos. Eh, un... Uh -huh. y resulta que el edificio se incendió completo y mató a la señora y a sus dos hijos y se salvó el esposo y un bebé que ella logró tirar y el esposo lo recibió abajo wow. y la verdad cómo hacía Lindsay para de desconectarse de eso y decir a ver, ok, eso es mi trabajo pero mi vida es mi mamá en ese momento no tenía hijos mis hermanos, mis amigos ¿Cómo hacía Lindsay para, para, para estar en una cena y disfrutar esa cena? Si o sea, después había... de lo que acabas de ver. De, de, de... Acabo de ver fuerte, eso. No, no pude, no pude, no pude desconectar eh, mi parte humana. No la pude, y, y ojo, no estoy diciendo que, es que la gente que lo hace no tiene sentimientos. No, creo que tienen un gran, un gran don, una gran habilidad. Lo veo desde el punto de... La, porque a nadie, a nadie se le puede hacer fácil. Eso debe no, ser no, no. una habilidad. Y yo no la tuve. Entonces... Cuando a mí me invitan a hacer boxeo en ESPN, por una casualidad de la vida, eh, yo dije, ok, voy a regresar a deportes. Y te dije, en, este, en esta profesión puedo dar lo mejor de mí, puedo ayudar, puedo inspirar, puedo contar historias maravillosas de la comunidad. Uh -huh. Y puedo al mismo tiempo ser yo. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, decidí regresar a deportes y bueno, el resto es historia. Wow, y, y qué bueno que cambias completamente el chip y es algo pues ya, aunque en, bueno, en el boxeo también hay sangre, pero está, 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 no, controlado, pero está controlado, está controlado. Es muy distinta la, no es lo mismo. No, no, que, no, para nada, que, para inclusive nada. hay desgracias en el deporte. Sí, claro. Nos ha tocado cubrir cuando se cayó el avión del Chapecoense. Oh, Son desgracias muy tristes. Han habido sí, desgracias sí. terribles en el deporte, pero no es el día a día. Claro. ¿okay? 
Claro. Hay momentos muy tristes cuando se muere José Fernández, para mí fue un golpe durísimo el pelotero de los Marlins. Sí. O lo de Kobe Bryant. Lo conocía porque lo trataba, porque lo consideraba un buen muchacho, un amigo. Y para mí fue durísimo cuando él se murió. Durísimo. Pero no es lo mismo tener que enfrentar la tragedia diariamente sí. a solamente en algunos específicos casos. Exacto. Y bueno, ya un poquito, un poquito más alegre, ahorita que hablas de, de personajes que has podido entrevistar, bueno, en el mundo del fútbol has podido entrevistar a grandes personajes, Ronaldinho, eh, Terry Henry, Andrés Guardado, eh, y otros personajes del fútbol mexicano en sí, eh, obviamente el, el deporte en general, acabas de mencionar algún del béisbol, eh, obviamente que por ahí tienes una entrevista con el, con el Canelo Álvarez, con Barter, personajes, también Mayweather, que también es otro personaje muy, eh, muy, este, muy, 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 ¿cómo lo puedo decir? Muy, muy, es, muy, es muy él, es que no, no es muy, no es muy común ver este tipo de personaje en el mundo del boxeo. Y bueno, de todos estos personajes, más otros que no he mencionado, obviamente, hubo alguno que dijeras, wow, estoy entrevistando a esto, o sea, a lo mejor porque lo admiras mucho, o, o simplemente de, cuando eras más joven, decías, wow, es, yo, yo soy fan de este personaje. ¿Te llegó a pasar eso que te llegó a decir, la, la Lindsay fan de tal, estoy entrevistando a tal? O sea, ¿sí te pasó? Mira, la verdad, eh, yo, sí y no, la respuesta es más compleja de lo que parecería, ¿no? Porque, mm. porque no es un no, pero tampoco es un sí, okay. ¿entiendes? Es compleja, por eso que dicen que las mujeres a veces me dicen un poco, it's complicated, es decir, sí he tenido momentos donde digo, wow, ¿quién iba a decir que esta niñita que veía béisbol con su papá en una casa en Caracas, Venezuela, viendo al Caracas Magallanes, hoy está sentada en el estadio de los Yankees con el capitán de los Yankees, Derek Jeter, después de que el señor, que es uno de los atletas más clásicos que yo he visto en mi vida, o sea, quiero decir que total respeto, llevaba más de cinco años sin sentarse con un medio hispano y uh -huh. me da a mí esa entrevista, por supuesto que llegas a decir, wow, ¿no? Pero luego viene la parte que más me gusta de, de hacer mi trabajo, y es que yo no me considero una periodista deportiva netamente, estrictamente dedicada al deporte. A mí me encanta, y una de las cosas que más me gusta hacer, es sacar a la persona del uniforme. Me fascina. Y Dios, porque no, no sé por qué, me dio ese don. Uh -huh. Entonces, esos nervios de un primer momento, ¿no? De, wow, no puedo creer que tengo a Mariano Rivera al frente, o a Derek Jeter, cuando yo empiezo a hablar, se me va, y empiezo a platicar con el ser humano. Y entonces, ese creo que ha sido uno de los grandes éxitos, de los grandes privilegios que yo he tenido en mi carrera. Yo estaba tan nerviosa cuando llegué a ese Yankee Stadium a sentarme con Derek Jeter, y tengo todos los Yankees y la organización encima. En ese momento, él estaba muy cerca del retiro, no querían que le preguntara ciertas cosas. Y cuando yo, lo primero que le digo a, a Derek es, tantos años, se lo digo en inglés, obviamente, sí. otra cosa para ponerte nervioso porque inglés no es mi primera lengua entonces le digo it's been so many years no me acuerdo lo, la cantidad de años 
in this business, how, how you make it, how, how can you be so successful? ¿Cómo lo hiciste? Uh -huh. Y él, con una sonrisa maravillosa, lo primero que me dice, me lo responde en español mal hablado, y me dice, tú es suerte. Oh. Y en ese momento yo dije, wow. Y de ahí yo te puedo decir que es una de las entrevistas más espectaculares que yo he hecho en mi vida. Porque a mí Derek Jeter en esa entrevista me dice, yo no quiero ser manager, yo no quiero ser, un, yo quiero ser dueño de un equipo. Y tres años después fue dueño de un equipo. Y yo fui y lo entrevisté y él se acordaba perfectamente de mí. Y le dije, hey, you know you're a man of work, now you're the owner. And uh -huh. he's like, what? I told you. Entonces, tú sabes, cuando la gente recuerda, y estos grandes personajes que los entrevista tanta gente, o Mariano Rivera, o Miguel Cabrera, sí. y de repente que ellos te recuerden a ti, por una pregunta particular, así que yo hice eso quiere decir que yo saco ese entrevistiano de lo normal, de lo que todo el mundo hace. Y que de alguna manera ellos me recuerdan porque hice algo distinto, algo diferente. Y si ellos lo sienten así, la audiencia también está tomando y está teniendo una respuesta diferente. Recuerdo perfectamente la entrevista con Mariano Rivera, que estamos platicando de su religión. Me dicen los Yankees, te vamos a dar 10 minutos. Yo duré una hora sentada con Mariano y Mariano no se quería parar. Uh -huh. Ahí estaba sentado y yo sentada con él. Y en esa entrevista él me dice que una de las grandes pasiones que él tiene era, bueno, yo sabía, era el fútbol. Y yo le digo, ¿qué serías capaz de hacer por ver a Panamá en un mundial de fútbol? Y él me dijo, te lo digo yo, adelante. Y me dice, yo cambiaría el mundial por ver a Panamá en un, un walk-up. Uy. Wow, le digo, ¿en serio, Mariana? Y me dijo, sí, así de grande es mi amor. Pasan los años, me lo encuentro en la Serie Mundial de los Astros uh -huh. en el 2017, y ya Panamá había clasificado a la Copa del Mundo. Él me volteé a ver, y yo lo volteé a ver, y le dije, pasó, y me dijo, ¡Lense! Y me abrazó, y eh, yo creo que esos momentos te los llevas contigo para siempre. <risa> El día que, por ejemplo, voy a hablar con Big Papi, Big Papi, eh, yo sabía que no hablaba, no hablaba mucho de su mamá y sabía que no tocaba el tema, su mamá murió en un accidente, eh, él no habla de su madre. Y yo hice mi trabajo, que es hacer un research. Y busqué, y busqué, y busqué, después de mucho encontrar y de mucho buscar, encontré que él tenía en su brazo un tatuaje de su mamá en una parte de su brazo. Él tenía muchos tatuajes. Y pues yo voy hablando con él porque me invita a su casa, me invita, me hace comida en su casa, Big Papi. Y de repente yo le digo, a ver, platícame de tus tatuajes. Y él empieza, tan, 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 tan. Y llegó el de la mamá. Okay. Y le digo, ¿y este? Y él me dice, esa es mi mamá. Y se le agua en los ojos y me platica a su mamá. Y me habla de que él cuando llega al, al home siempre le da agradecimiento a su mamá. Y fue un momento tan lindo. Sale la entrevista y yo a los tres días recibo un email de las relaciones públicas de Boston uh -huh. preguntándome cómo yo hice para que él, que no habla de ese tema, 
se abriera de esa forma. Entonces, es una de las grandes bendiciones el conocer a estos personajes, pero a la vez también es uno de los grandes compromisos que hay en mi carrera, porque reconozco la responsabilidad de hacer algo un poquito más allá de lo que todo el mundo hace. Entonces creo que, que por eso es que la respuesta, viste, no es tan fácil como que, ay, sí, lo vive y no, lleva más. Sí, claro, claro. Bueno, te hago una pregunta parecida como la hiciste a Mariano. Si en el caso que llegara Lindsay Casinelli hoy es directiva del América, ¿qué, cómo, ¿cuál sería, cómo, qué debería tener el DT, el director técnico del América, para poder tomar ese puesto? ¿Y quién sería esa persona? ¿Qué comes tú por la mañana? ¿Y cómo yo por las mañanas? Ah, yo me he hecho mis mi huevitos, mis frijolitos. Ah, eso ah. tiene que tener. Ah. Personalidad. Sí, sí, sí. Tiene que tener desparpajo. Tiene uh -huh. que tener mentalidad ganadora. Tiene que saber que en esa institución no se puede ser tibio, no se puede ser conformista. Tiene que tener lo que muchos de nosotros come por la mañana en diferentes formas. Claro, sí. ¿Y como quién te gustaría? Si, si de ti dependiera la elección. Mira, a mí el técnico ideal de la América me parece que ha sido, es, y hasta que me prueben lo contrario, es Miguel Herrera. Sí, de acuerdo. A mí Miguel Herrera me parece que le cae así como anillo al dedo a lo que es ser americanista. Aparte que creo que siente los colores de una manera extraordinaria. De los tres nombres que se manejaron, Sí, Boldi, no, yo no lo veo como el técnico de la América. Juan Carlos Osorio, no, yo no, yo no me estoy imaginando a Miguel Ayuna ahí en la delantera. Mm. No, pero la rotación, es que este hombre sí, cambia, sí. le cambia los perfiles. A mí, a mí, Juan Carlos Osorio, eh, la verdad nunca me gustó. Respeto su proceso, respeto su forma, respeto todo, pero si tú me estás preguntando qué me gustaría a mí en las Águilas de la América. Y a mí sí me encanta y me, y me parece admirable lo que hace el Arcamón. Entonces, yo no sé si él, a la hora de estar en el banquillo de la América, pues ya no va a poder con la presión, con el estatus, no lo sé. Pero hasta ahora, lo que él ha demostrado, por lo menos, yo creo que le tenemos que dar la oportunidad y el beneficio de la duda. Uh -huh. Porque mucha gente, con la mano en la cintura, dice, bueno, lo que pasa es que eso es una cosa de Puebla. Algo ah, no, como que si fuera muy fácil hacer a Puebla competitiva, una cosa sencilla. No, 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 Entonces nada. le quitamos le quitamos todo el crédito a la mentalidad, a la personalidad, a seguramente lo que tiene que vender a los jugadores para motivarlos cuando se enfrentan a equipos que hombre por hombre son plantillas infinitamente superiores. Entonces a mí, a mí me parece que yo quisiera ver un Larcamón ahí. Yo quisiera ver, eh, ya te dije, un, inclusive, a, a otro técnico que no me gusta pero que no va a regresar, porque ya fue campeón y se fue, y ahora fue campeón en Brasil, es el Tour como Amé eh, que también salió justamente de la América ¿no? Sí. en el momento en que lo sacan y traen a ¿quién fue que trajeron? a Matosas, a Matosas ah, para traer a Matosas ojo que Matosas me cae espectacular, es amigo de la casa lo quiero muchísimo me acuerdo que hice un mundial con él y él, señora Casineri, le voy a decir una cosa, es un tipo sensacional, pero 
pero eso no quita de que a mí me pareció que el turco no debió haber salido de la América. No, 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 no debió. No debió. Entonces, eso no quita en este momento que yo no es que estaba pro o contra Solar y yo no puedo estar en contra de alguien que se está, que está haciendo una chamba y que está tratando de hacer las cosas bien. O sea, ¿me puede gustar su estilo? No, es muy diferente decir, que lo saquen, eso no es técnico. No, 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 no. no. Yo pues, ¿te gustaba la manera de Solar? Y no, no me gusta. Quería que lo echaran. En el primer torneo o en el segundo, no, no quería. Ahora creo que era insostenible. Pero no porque es Solari, es porque ya el América, ¿qué más bajo puede caer en este momento? ¿no? Ya, ya no había forma de que el proyecto ganara credibilidad. Y entonces uh -huh. ahí es donde dices, pues, sorry, ¿qué vas a hacer? Tienes que dejar ir al técnico porque la cuerda revienta por lo más delgado, desafortunadamente. Y a veces los periodistas somos tan poco empáticos a la hora de hablar de que una persona terminó o, o, o perdió su chamba, ¿no? Y, y eso lo, lo acabo de... O sea, yo siempre lo he sentido, pero por lo menos cuando lo dijo eh, Marcelo Michele año ayer, dice, no me puedo alegrar de la, que, un co, que un colega pierda su, su trabajo. Oye, es triste, es un fracaso. Y uno lo ve como que córtale la cabeza, sácalo de ahí, eso, que eso, se eso. vaya, fuera piojo, hashtag. ¡Pum, la guerra mediática señores vamos a bajarle dos son gente que está tratando de trabajar hay gente que hace bien su trabajo hay gente que no lo hace pero ¿por qué el acoso? exacto 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 sobre todo en redes sociales que la, la afición se va y sin piedad y van con ¿sabes cuántos mensajes yo recibo diariamente de pinche vieja mamona oh. que no sabe nada de deporte y yo le digo ¿Por qué? O sea, ¿por qué el insulto? ¿Por qué? ¿A quién se la estarás dando? O sea, tuvo una bajeza. Yo digo, tú no tienes hija. Mira, independientemente, yo debo tener mi crédito. A lo mejor no soy de tu gusto y eso está muy bien. Mira, Linzo, a mí no me gusta como tú haces los deportes. A mí no me gusta como tú hablas. A mí no me gusta, porque obviamente no le puedo gustar a todo el mundo, pero ¿por qué el insulto, la vejación, el acoso? A mí y a todos, no estoy hablando sí. de que eh, pobrecita Lindsay, no, a cualquiera, pendeja, no, de pendeja no te bajas, y yo digo, pero amor, espérate, párale dos, si no estás de acuerdo conmigo, se vale, pero yo no voy a insultarte, o sea, ¿cómo se siente tu papá, tu mamá, que te eres un pendejo de la chingada? ¿Qué pasa? ¿Por qué sí. las redes sociales se han convertido en un instrumento tan peligroso? ¿Por qué lo hemos permitido? Exacto. ¿Acaso tú vas por la calle? Por la calle, cuando, mira, te voy a dar un ejemplo. En las redes sociales te insultan, te paga, ta, 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 de, de prostituta no te bajan, pero te ven en la calle y nadie te dice nada. Exacto. No, sí, exacto. Muy valientes por redes sociales y demás. Te pueden topar en persona y hasta te piden foto, ¿verdad? A esa misma persona que te insultó. O sea, así son. Así son. Muy valientes. Lo eh, vemos con el canelo. Por el canelo tú no le has ganado a nadie. ¿Quién le ha ganado? ¿Y tú qué has hecho? ¿Y tú Exacto. por qué? O sea, puedes decir, mira, a mí no me gusta cómo pelea el canal. A mí Floyd, por ejemplo, Floyd, a mí me encanta boxear. A mí Floyd Mayweather no me gustaba como boxeador. No. Pero yo no le puedo quitar nada de crédito a lo que no, no, él no. construyó. Exacto. No me gusta su estilo de pelear. Es una cosa. No me gusta. No me gusta cómo pelea. Eh, ok, entiendo. Pero yo no voy a decir, Floyd, eh, es que tú no te mereces lo que tienes. Es que eres un ladrón. Hello, señores. Dejemos de ser tan 
exigentes de la boca para afuera y empecemos a ser exigentes de la boca para adentro. Y miremos si somos buenos padres, si somos buenos hermanos, si, si somos tan perfectos como pensamos que somos para poder jugar con la mano en la cintura a una persona que está haciendo su trabajo. ¿Nos guste o no nos guste? Exactamente. Lindsay, ya estamos en la recta final. Hombre, en serio, tengo muchas preguntas que ahí estoy, que se quedaron pendientes, espero, espero que después exista una tercera, una tercera charla para, pues, pues ahí para, tengo un par de preguntas, esa más a Lindsay, pero yo creo que mejor las guardo para la próxima, porque este, la verdad se puso muy bueno esto, pero antes de despedirnos, eh, siempre le pido a, a todos nuestros eh, invitados que si nos pueden dar una recomendación de, ya sea una película o serie, eh, eh, algún libro, o una uh, cantante o alguna canción en específico. A ver. ¿Tiene que ser de deportiva? No, de lo que sea, no importa. Acabo de ver la película de Eugenio Derbez, donde él es un profesor de música, la de Coda, la que estaba nominada a, al Oscar. Okay, Está okay. hermosa. Si tienes un momento de verla, vela. Uh -huh. Y vela con tu familia, porque se trata de la unión familiar. Se trata de los valores, se trata del verdadero amor y es espectacular. Se trata de una familia donde el padre y la madre son sordomudos y la niña, la más pequeña, oye y es cantante. Es maravillosa. Se trata de cómo vencer el miedo a lo desconocido para ellos que no saben escuchar que ella canta tan hermoso. Preciosa. De verdad, véanla. Va, va, va. ¿Y de música? ¿Qué, qué escuchas así para que puedas recomendar a la, a la, a la gente? Mira, yo escucho de <ríe> todo. Me encanta todo. Mira, eh, si te digo cuál es la que suena en mi carro todos los días, cuando nos montamos los cuatro, mi esposo, mis hijos y yo, uh -huh. hay tres canciones que suenan, ¿ok? Una es la de la playa, vamos a la playa. Esa ok. Suena. La otra... Y te estoy dejando la última porque te voy a sorprender. Okay. Es la de Monkey Dance, que es la de I see you, see you, see ah, you yeah, yeah. every time. Ok. Uh -huh. y la tercera. A ver. Es Y por amor me lloré como un chiquillo para pedirle perdón. Pancho Barraza. Mira nomás. Cinco años y de dos años me piden que ponga esa canción porque esa es la canción favorita del papá y mía, y entonces se ha vuelto algo tan lindo porque es algo que no es de su época, que no tiene nada que ver con esta época, pero es nuestra canción familiar. ¡Ah, qué chulada! ¡Qué bonito, qué bonito! Lindsay, de nueva cuenta, muchísimas gracias por permitirme platicar un ratito contigo. Este, pues, te agradezco. Me tengo que ir, tengo una reunión ahorita. Abrazo. No, está bien, no, pues muchas gracias, Lindsay. Estamos platicando y... Bye. Bye, hasta luego. Y a toda la gente que nos está escuchando a través de este episodio, ya sea en podcast, es de acuerdo. Recuerden, síguenos, síguenos en ya sea en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts. Suscríbete, es completamente gratis. Así, más ponle mente futbolera. Es completamente gratis. Tú, tú dale suscribir, no pasa nada, no te van a cobrar nada. Es gratis, compadrito, es gratis. Dale suscribir. Y recuerda también seguir las redes sociales de Mente Futbolera en Twitter. Estamos como arroba somos la mente en Instagram, Twitch, YouTube. Estamos como Mente Futbolera. También eh, recuerda visitar nuestra página web www.mentefutbolera.com 
www.lincycasinelli.com y bueno, pues bueno, Lindsay Casinelli, pensamos, chingan, Lindsay Casinelli, Lindsay Casinelli la puedes encontrar en Twitter como Lindsay eh, Deportes y, eh, y en Instagram búscala como Lindsay Casinelli. Y a mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok, estoy en todos lados ya. Y uh, estoy en todos lados ya. Arroba Misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Así de fácil, así de sencillo. Así que. Espero que les haya gustado este episodio, que lo compartan, por favor, tienen paro, y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de este, su show favorito, que se llama Mente Futbolera. ¡Vámonos! ¡Yes!